0: Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el Mundo Práctico. Búsquenos en portal.uda.edu.co, en facebook.com, Facultad de Ingeniería UDA y en nuestras redes sociales Ingeniemos Radio.
1: Y es muy curioso ver cómo pues, al inicio y después de, de todas esas capacitaciones que les hacemos y de todas esas charlas de autocuidado, uno los ve en el laboratorio y al inicio son como todos nerviositos como para la vidrería, para los reactivos eh, pero a medida que, va, que van avanzando como en la práctica se van soltando
2: Vamos acercándonos al centenar de emisiones de Ingeniemos Radio y cada día vamos mostrando voces diferentes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia que nos cuentan sus historias desde la investigación, la docencia, la cultura, lo que hacen las regiones. Bienvenidos a una nueva emisión de Ingenimo Radio, le habla Mauricio Galeano y como siempre me acompaña en esta mesa de trabajo, Gabriel Posada Galvis, el hombre de la radio. Gabriel, bienvenido. Gracias Mauricio y un saludo en especial a la gente que nos escucha en el
3: podcast. En cualquier lugar del mundo, que a veces la gente se sienta y se escucha una temporada de tres o cuatro episodios, pues bienvenidos. Y si nos quiere escuchar y no necesita o no quiere descargar una aplicación, hágalo con una búsqueda a través de Google Podcast. Simplemente busca la palabra INGENIEMOS y ahí estarán nuestras
2: actualizaciones cada semana. Así es, Gabriel. Y si no, pues también a nuestros invitados que compartan sus historias con sus amigos. Así ayudamos a traficar un poco estos contenidos y, lógicamente, a que se haga memoria y se reconozca lo que hacen los ingenieros de la UDEA. Pues bien, Gabriel, eh, hoy tenemos dos invitadas que también van a contarnos eh, cosas de investigación. O sea, hablar de investigación, hace mucho tiempo uno pensaba siempre como el científico, la batica, las gafas grandotas, el pelo to totalmente <risas> despeinado. Cuando uno habla de investigación, ¿te acordás? Cuando uno veía las caricaturas de supersónicos y Hanna Bárbara, uno le, le ya, vendían el, el investigador, Einstein. era así. Es un Albert Einstein, pero caricaturizado. ¿Te acordás? Creo que ha cambiado bastante, sobre todo el argumento del,
3: del nerdo, porque ser nerdo en esta década es...
2: Bien, así es. Entonces, eh, hoy, hoy vamos a tener esas invitadas que nos van a contar sobre qué es lo que hacen ellas en ese terreno de la investigación desde la Universidad de Antioquia. Y hay un grupo que yo quiero que usted se lo aprenda. Se llama Grupo de Procesos Fisicoquímicos Aplicados, PFA, de la Facultad de Ingeniería. Por eso, hoy hemos, invitados, hemos invitado perdón, a las eh, integrantes del de Semillero o Semillas Conciencia, SECOSI. Semillero de Investigación, Semillas Conciencia, SECOSI. Eh, ellas son Eliana Llano Cardona, quien es ingeniera química de la UDA, tiene un doctorado en ingeniería de materiales y es integrante de este semillero en el rol de tutora. Eliana, bienvenida a nuestro programa Ingeniero Radio.
1: Eh, gracias, Mauricio. Muchas gracias por la presentación. Espero que lo que vamos a conversar acá sea del interés de todos los que nos escuchan.
2: Y la acompaña también Marcela Fernández Puerta, también es ingeniera química de la UDA, es especialista en la norma ISO 17025 y también cumple las funciones de tutora en este semillero SECOSI. Hola Marcela y cómo estás, bienvenida.
0: Buenas tardes Mauricio, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y esperemos pues que sea un rato bien agradable.
2: Así va a ser porque yo sé que ustedes están haciendo cosas muy interesantes. ¿Cómo le veo pues entonces, Gabriel? ¿Y qué le surge a usted de inquietudes cuando le hablan de un semillero que se llama Semillas Conciencia? Pues que tanto se
3: lo toman en serio, sobre todo el estándar de calidad mundial para los laboratorios de ensayos y calibraciones, que es la norma ISO 17025. Esa es la base para la acreditación de un organismo de certificación. Se publicó la versión actual en el año 2005. Es decir, nuestros investigadores se lo toman muy en serio desde el semillero. Así que, eh, Marcela, cuéntanos un poco, por favor, sobre la iniciativa y en qué vamos en este momento.
0: Bueno, Gabriel, no, pues eh, respecto a la norma, sí, como tú muy bien lo dices, es una norma que habla específicamente sobre la parte de la calidad en los laboratorios, en estos momentos en el grupo PFA pues nos encontramos eh, en ese proceso de implementación no con miras a la certificación o al menos no en este momento pero sí eh, con ganas, pues no con ganas sino más bien eh, con, con ese aliciente de, de hacer todo muy bien, cierto, de, de hacerlo y de y demostrar de que aunque no estemos pues certificados, pues nuestros trabajos, nuestros análisis se hacen con la mayor calidad.
2: Pues tenemos acá que Semillas Conciencia es un programa diseñado, como lo dije anteriormente, por el Grupo de Investigación Procesos Físico-Químicos Aplicados, PFA. Es uno de los grupos pues, más bien ranqueados de la Facultad de Ingeniería en el terreno científico. Y en este semillero se busca promover la capacidad investigativa de jóvenes de pregrado y de carreras técnicas y tecnológicas de diversas áreas del conocimiento y también de estudiantes de 11 grado de bachillerato o de 11 a, o pues como decían cuando estaba peladito a través de actividades diarias que se desarrollan en este grupo de investigación. Eliana, cuéntenos eh, en este momento quiénes integran ese semillero y qué son las actividades que realizan pues eh, sus integrantes.
1: Eh, sí, Mauricio, mira, en este momento el semillero está conformado... Eh por profesores eh, de la universidad eh, que conforman también el grupo Procesos físico-químicos Aplicados, en cabeza de nuestra directora la profesora Gloria Restrepo, tenemos algunos profesores, tenemos estudiantes de posgrado eh, que están realizando eh, sus estudios doctorales de, y de maestría con el grupo también, eh, tenemos estudiantes de pregrado de varias áreas del conocimiento es un grupo multidisciplinar hemos tenido eh, y tenemos actualmente estudiantes de muchas áreas del conocimiento, no solo de la Facultad de Ingeniería, tenemos también de otras facultades eh, como la Facultad de Ciencias Exactas eh, como la Facultad de Comunicaciones, incluso eh, tenemos estudiantes eh, tenemos eh, también integrantes eh, del nivel eh, tecnológico estudiantes del SENA, que hemos recibido en modalidad de práctica, y en este momento, aunque no lo tenemos, eh, pues antes, digamos, de la pandemia, sí teníamos eh, estudiantes de colegio, de 11 grado eh, El objetivo, pues, eh, del semillero eh, es que estos jóvenes eh, se aproximen, pues, al mundo científico, involucrándose en las actividades científicas y tecnológicas que realiza el grupo, entonces, eh, en ese sentido, las actividades que se desarrollan todas eh, están eh, muy eh, ligadas a los proyectos de investigación que está desarrollando el grupo, eh, que son proyectos de investigación aplicada. En ese momento, las temáticas eh, que estamos trabajando principalmente es el desarrollo de materiales eh, para aplicaciones en infraestructura vial. Entonces, eh, digamos que que es el tema principal eh, que nos mueve en este momento y, y que estamos investigando en el tanto en el grupo como en el semillero. Digamos que el semillero es como, como un hijo chiquito del grupo de investigación. Entonces, eh, ese es el tema y las actividades que estamos desarrollando.
3: En Según entiendo, Eliana Llano Cardona es ingeniera química de la Universidad de Antioquia con un doctorado en Ingeniería de Materiales, integrante del semillero Semillas con Ciencia y es tutora del semillero. Hablemos con Marcela Fernández Puerta, ella es ingeniera química también de la Universidad de Antioquia, especialista en esta norma que les comentábamos al inicio, la 17.025, es integrante del semillero y tutora. ¿Por qué eligieron eh, un propósito como lo que estamos hablando de multivías.
0: Gabriel, sí, mira, te comento. Pues nosotros eh, ya desde hace varios años empezamos a trabajar esta parte de lo que es la estabilización química de suelos viales, siempre enfocado al área de, de la infraestructura vial, ¿cierto? Esto inició primeramente con la red innovial eh, eh, más o menos en el año 2012 y a partir de ahí pues eh, en vista de que es un proyecto grande y que se requería pues como el apoyo de muchas personas eh, se optó por crear este semillero para que nos apoyaran tanto en el área de investigación como en el área de, de lo que nosotros llamamos vigilancia tecnológica ¿cierto? la búsqueda pues de de información eh, relevante que tenga que ver con los temas que estamos trabajando en su momento. Entonces, a partir de ahí, eh, nos vimos como en esa necesidad y en vista pues, de que habían estudiantes que también nos estaban buscando para hacer trabajos de grado, pues nosotros vimos la oportunidad de poder eh, invitarlos a que formáramos este semillero y por eso el semillero pues se enfoca más es como a esa introducción de los estudiantes al área de la investigación y por eso es que nosotros lo hacemos pues directamente como con con las, eh, con los proyectos que estamos llevando a cabo
2: cuando uno escucha esa palabra y el nombre del grupo procesos físico químicos aplicados del, dentro del recorrido que uno lleva en la Facultad de Ingeniería pues digo yo que no soy ingeniero uno más o menos ha entendido un poco de lo que hace el grupo, pero para el común de los mortales, es decir, para todos aquellos oyentes que están sintonizando este programa, bien sea por la emisora cultural o a través del podcast, ¿por qué no les contamos, Eliana, de qué se trata el trabajo que hace el grupo? Pues para que logremos entender en general a qué le apunta el semillero Secosi. Entonces, ¿qué es eso de físico-químicos aplicados? Eh,
1: sí, Mauricio, mira, eh, en el grupo como su nombre lo dice, digamos esa tercera palabra que es aplicado, eh, se busca mucho el desarrollo de proyectos en investigación aplicada, ¿cierto? O sea, de procesos, eh, de productos, eh, en fin, eh, que sean con una aplicación específica, es decir, que se pueda eh, ver cuál es el aporte que tiene eh, como, como esas investigaciones y esos proyectos en la vida real. Eh, en ese sentido, eh, últimamente eh, el, el grupo ha estado desarrollando eh, proyectos de investigación en, el, en la línea de investigación de desarrollo de nuevos materiales con aplicaciones en infraestructura vial. Entonces, eh, como ahorita lo comentaba mi compañera Marcela, eh, aproximadamente desde el año 2000 Once, eh, el grupo empezó con esta eh, línea de investigación eh, se, se han desarrollado proyectos eh, muy grandes eh, en asocio eh, con el INVÍAS, con el Ministerio de Transporte con la Gobernación de Antioquia y la idea es desarrollar materiales eh, alternativos eh, para ser aplicados en eh, infraestructura vial y especialmente eh, como en esas eh, vías eh, que todos conocemos como vías destapadas, ¿cierto? Que son vías de bajos volúmenes de tránsito que no tienen una eh, capa de rodadura, que no están pues asfaltadas. Entonces eh, se desarrollan materiales alternativos eh, para mejorar como el desempeño de esas vías y que cumplan pues con una serviciabilidad. Eh, básicamente ese, esa es la línea de investigación. Eh, por la cual eh, nace también el, el semillero eh, de investigación Semillas Conciencia, eh, porque al ver que eran eh, unos proyectos eh, de investigación tan aplicados, eh, pues empezó a, a generar mucho interés dentro de los estudiantes y nos empezaron a llegar eh, pues muchas solicitudes de voluntariado, de que querían hacer parte, y fue ahí donde se nos ocurrió la idea de poder eh, crear este semillero
2: perdón Gabriel, pero por acá eh, me estás debiendo todavía que son físico químicos, o sea, yo como ciudadano del común, que son físico químicos
1: ah, físico químicos eh, son eh, todas las pruebas características que se le hacen eh, pues como a los materiales, digamos como todos esos procesos que involucran características tanto físicas como químicas ¿Cierto? Eh, cuando el grupo de investigación nació por allá en el año 2000, eh, teníamos eh, tres líneas de investigación, que era el desarrollo de nuevos materiales, eh, el, el medio ambiente y el desarrollo de nuevas energías. Digamos que en esas tres líneas de investigación siempre eh, estamos eh, conjugando, digamos, como procesos que involucran tanto fenómenos físicos como químicos de las materias para eh, poder, eh, digamos, desarrollar
0: eh, nuevos procesos, nuevos productos, eh, en fin. Sí, o sea, básicamente tiene que ver con la transformación, ¿cierto? Nosotros muchos de los procesos que realizamos partimos, por ejemplo, de residuos o subproductos industriales, para llevarlos a algo de valor, o sea, para darles valor. Eh, por eso, cuando Eliana hablaba de aplicados, se refería a eso, a, a entregarles como ese valor agregado a algo que no le veían valor o que desconocían, cómo poder sacarle el valor a, a algo que salía de, de un, una determinada planta de producción, por ejemplo. En cuanto a las líneas de investigación, pues como Eliana les comentaba, pues en el, en el año 2000 eh, nació el grupo y nació con unas líneas de investigación que ahora ya se han afinado más, ¿cierto? Entonces ya ahora esas líneas de investigación nosotros las enfocamos, seguim, siguen siendo tres, siguen siendo muy parecidas a las de ese entonces, pero digamos un poco más afinadas. Entonces está la parte de energía y procesos, está la parte de desarrollo de materiales y la parte de ambiente y recursos naturales. En cuanto a las, los proyectos pues, que se han trabajado tanto en el grupo como en el semillero, pues porque como les comentábamos, eh, en nuestro semillero es un semillero muy práctico, ¿cierto? Eh, práctico en el sentido de que eh, todas las actividades que hacemos, las hacemos eh, de una manera muy experimental cuando lo requiere, cuando no, entonces ya nos enfocamos más en la parte de vigilancia tecnológica. Entonces, en estas líneas de investigación, ¿qué es lo que se ha trabajado en, tanto desde el grupo como en el semillero, ha sido la parte, por ejemplo, de fotocatálisis heterogénea, la parte de aguas en cuanto al, a, a la caracterización que tiene que ver pues, de, de aguas, eh, la parte de... de de desarrollo, pues de síntesis de materiales eh, y en este momento pues que nuestro fuerte es la parte pues de, de la estabilización química de suelos.
3: Hablemos un poco sobre, sobre ese ítem. Eso de la estabilización química de suelos viales me dejó pensando los tantos kilómetros que uno recorre manejando y que solamente ve asfalto. Pero ustedes ven un poco más allá, ven comportamiento del clima, del mismo territorio, de la geografía, en fin, un montón de elementos. Cuéntame un poco sobre esa estabilización química de suelos viales y qué tan útil es para las carreteras colombianas.
1: Sí, Gabriel, la estabilización química de suelos es eh, una solución alternativa eh, que está digamos muy, eh, muy en auge en este momento pues en el país eh, porque eh, gracias a ella pues se encuentra eh, como una solución eh, para los miles de kilómetros de vías no pavimentadas que tenemos en nuestro país eh, digamos que eh, por temas presupuestales eh, pues eh, es difícil pensar eh, en que el país va a tener eh, los recursos para pavimentar eh, todos los kilómetros de vías que tiene. Eh, especialmente porque en nuestro país pues, hay regiones muy aisladas eh, donde se hace también difícil, digamos, como eh, eh, la... Eh, el transporte de materiales y, y la construcción de vías entonces eh, digamos que surgen alternativas y, y digamos que esto no es nuevo en el mundo eh, hay otros países donde ya eh, se aplican muchos de estos productos pero digamos que en Colombia eh, por ahí desde el año 2013-2014 ha habido un auge eh, de llegada de nuevos productos al país eh, que brindan pues estas soluciones eh, sin embargo pues esos productos esas tecnologías eh, normalmente eh, vienen con especificaciones de, de otros países y pues se requiere de un gran trabajo eh, pues de investigación eh, para poderlas adaptar a las condiciones eh, regionales y climáticas eh, de nuestro país entonces es ahí donde el grupo de investigación ha encontrado eh, un gran tema eh, de, eh, de estudio eh, pues muy aplicado y es en, eh, en el estudio eh, de esos materiales eh, de diferentes naturaleza químicas, ¿cierto? Ahí estamos eh, hablando eh, de polímeros, de sales, de enzimas, todas estas soluciones eh, alternativas eh, a eh, soluciones tradicionales que se tienen para, la para las vías, como son eh, el cemento o el asfalto, ¿cierto? Que normalmente, eh, digamos que son como esas soluciones tradicionales que uno conoce. Entonces, eh, de, de esa manera, eh, digamos que el grupo ve la oportunidad. Eh, de meterse pues en ese tema, se han hecho proyectos donde eh, se han estudiado eh, productos comerciales, ¿cierto?, y, y tratar de hacer como la adaptación, como, como lo dije anteriormente, a las condiciones eh, regionales, y también se han desarrollado eh, investigaciones muy interesantes y es de aprovechar los recursos que nosotros tenemos en el país eh, bien sean eh, pues, eh, recursos naturales o mm, residuos y o subproductos industriales para tratar de formular productos estabilizantes, es decir, que sirvan para esos fines eh, de mejorar eh, las condiciones eh, y el desempeño de los suelos viales. Entonces, digamos que en este momento... Eh, los proyectos que tenemos se mueven como desde esos dos frentes de evaluar productos que ya existen pero que vienen con especificaciones de otros países y que hace falta conocimiento para adaptarlos a las condiciones regionales y el desarrollo de nuevos productos ¿cierto? a partir de materias primas eh, eh, que ya dije son, pueden ser residuos o productos industriales para eh, formular
3: eh, estos productos. radio.
0: Bueno, y también, pues, de pronto se preguntarán, entonces, cómo es ese proceso de de la estabilización, cierto? Porque ya Eli les comentó cómo es que obtenemos esos estabilizantes y dónde se aplican. Ya finalmente, si ustedes han visto de pronto eh, cuando están aplicando un asfalto, se hace con maquinaria grande. Igualmente para la estabilización eh, química de suelos en este tipo de vías como eh, pues de forma general las vamos a llamar destapadas, entonces también vamos a requerir de esa misma maquinaria pero eh, va a ser digamos como un proceso un poco más rápido porque finalmente pues se hace todo en frío y solo requiere pues del movimiento de la tierra y la compactación básicamente sería eso.
2: Estamos en Ingenieremos Radio hablando con Eliana Llano y Marcela Fernández, integrantes del de semillero Semillas Conciencia Ciencias Ecosi del grupo PFA. Este semillero pues tiene el fin de que los estudiantes tengan un acercamiento al mundo de la investigación y construyan una perspectiva diferente de educación, fortalezcan un pensamiento lógico y creativo y aprendan a trabajar en equipo. Eh, Marcela. Hablemos un poco más eh, detalladamente de lo que hacen realmente los estudiantes que quieren integrar o que integran este semillero, o sea, cuáles son esas actividades, cómo se van involucrando ellos poco a poco en esos proyectos tan interesantes que ustedes desarrollan.
0: Sí, Mauricio, mira, como tenemos eh, comentando, pues el, inicialmente el estudiante manifiesta que desea pertenecer al grupo. Y nosotros, pues, cuando aceptamos a este estudiante en el grupo, pues, finalmente lo involucramos directamente con lo que sería el semillero de semillas conciencia Por otro lado, pues, también todos nuestros estudiantes que ingresan, por ejemplo, por las plazas de joven investigador, pues, no solo hace parte de, de, de ese grupo selecto de jóvenes investigadores de la UDA, sino que también, pues, queda in, in, ingresado. Eh, en este semillero. ¿Y allí qué hacemos? Pues nosotros eh, les damos unas capacitaciones, eh, nosotros como tutores damos capacitaciones, también eh, les enseñamos eh, cómo hacer vigilancia tecnológica y ellos nos apoyan mucho en esa parte de vigilancia tecnológica de cómo mantener una matriz de vigilancia tecnológica. Les enseñamos a utilizar ya y a trabajar con el autocuidado, ¿cierto? Eso lo llamamos fácilmente como buenas prácticas de laboratorio y estamos con ellos acompañándolos eh, en ese proceso, ¿cierto? En ese proceso de ir eh, haciendo las actividades ya ah, en el área experimental que puede partir desde trabajar un ensayo, un, un análisis específico como ya en la parte, pues por ejemplo, de, de aditivación de suelos.
3: Todo esto suena maravilloso y realmente eh, da la impresión de que la preparación realmente se toma su tiempo y la perfilación del campo en el cual quieren experimentar, pues también han encontrado un motivo y un argumento importante al cual dedicarle tiempo. ¿Pero qué sería de todo esto sin los estudiantes? Y ya que empezamos a superar la pandemia y volvemos a cierta normalidad, ¿cómo va a ser la participación de los estudiantes, especialmente los de colegios de grado 11, que son los que finalmente ponen a vibrar eh, estos semilleros? ¿Y a partir de qué momento piensan implementar de nuevo esta convocatoria?
1: Eh, sí, Gabriel, pues nosotros esperamos eh, ya para el próximo año, eh, porque ahora pues eh, estamos nosotros todavía como en el retorno, digamos, de los proyectos y todo, eh, pero ya para el próximo año esperamos volver a abrir esa convocatoria y poder recibir eh, a los estudiantes de colegio, que como tú mencionas, eh, pues son muy importantes en nuestra labor. Eh, la idea pues de, del semillero y del grupo como tal siempre ha sido fomentar esas vocaciones científicas y creemos que, desde, que mientras más temprano se inicie, eh, pues más sólidos son esos conocimientos y esa formación que adquieren los estudiantes.
2: Tenemos acá por ejemplo que eh, los estudiantes han participado en el grupo de investigación bajo diversas modalidades, tenemos... Jóvenes investigadores de la Universidad de Antioquia de Colciencias, monitores, auxiliares de investigación, co-investigadores y voluntarios de investigación. Eh, ¿Cuáles son las responsabilidades que asume un estudiante que llega a integrar eh, este equipo de trabajo y, y cómo ellos entonces empiezan también, digamos, a, a trasegar ese camino científico dentro de un grupo que es tan destacado, eh, no solamente en el plano local, sino también nacional?
0: Mauricio, pues miren, inicialmente eh, nosotros partimos como de una reunión general, ¿cierto? Ahí ellos nos expresan que quieren participar y nosotros eh, les hablamos y básicamente lo que les pedimos a ellos, eh, digamos que son dos cosas. Una, compromiso con el laboratorio, ¿cierto? Que si ellos dan unos horarios, pues que que traten de cumplir al máximo esos horarios que, que ellos dicen que pueden estar con nosotros. Y dos, el compromiso académico de ellos. O sea, que por estar en el laboratorio no vayan a descuidar su, su trabajo académico, pues porque finalmente eh, eso es lo que ellos están haciendo en la universidad, ¿cierto? Lo de nosotros sería más como, como ese complemento a, a la parte académica que es muy valiosa, claro está.
3: Todo esto sucede con el fin de que los muchachos tengan un acercamiento al mundo de la investigación y construyan una perspectiva diferente de educación, que fortalezcan un pensamiento lógico y creativo y aprendan a trabajar en equipo. ¿Será que siguen llegando muy crudos los muchachos del colegio a la universidad? Lo pregunto por su experiencia directa y su relación con los estudiantes dentro del semillero.
0: Igual yo siento que esa transición del colegio a la universidad siempre va a ser compleja, más que todo cuando estamos hablando de colegios públicos, ¿cierto? Que de pronto no cuentan como con todos los recursos para darle a, a los estudiantes para que tengan una mejor formación, al menos en esta parte. Sin embargo, eh, todos llegan también muy propositivos y eso es algo que hay que destacar que son estudiantes entusiasmados, motivados por querer aprender y lo hacen rápidamente.
2: Chicas, una inquietud que me surgió aquí pues mirando eh, los objetivos específicos y es, ¿hace cuánto se crea el semillero? O sea, ustedes ahorita referenciaron de que el grupo pues fue creado por allá en el año 2000 pero el semillero como tal, ¿hace cuánto empezó a funcionar? ¿Cuántos participantes tiene? Y hablemos un poco de esos asuntos generales, es decir, ¿dónde se reúnen cada, cuánto se reúnen? ¿Cómo es eso? Sí,
1: Mauricio, eh, el semillero Semillas Conciencia eh, se conformó en el año 2013, ¿cierto? Estamos eh, cumpliendo ya nueve años, eh, actualmente tenemos eh, cerca de 20 integrantes eh, activos, eh, hemos tenido eh, hasta 50 estudiantes, digamos, antes de la pandemia, pero actualmente eh, sí tenemos cerca de 20, eh, y normalmente eh, nuestros eh, puntos pues, de reunión, eh, son en los laboratorios con los que cuenta el grupo de, de investigación, eh, en la ciudad y en Ciudad Universitaria. Eh, nosotros hacemos como un seguimiento eh, periódico eh, de los compromisos eh, que se tienen dentro de los proyectos eh, a los chicos que entran a conformar eh, el semillero eh, pues a todos se les ponen tareas específicas como bien lo mencionaba ahora Marcela pues de vigilancia tecnológica o de ensayos prácticos como tal en el laboratorio y se hace un seguimiento más o menos cada 15 días pues nos estamos reuniendo con ellos, eh, los que somos tutores y los profesores eh, y vamos retroalimentando eh, como ese proceso de formación en el que ellos están.
3: Bueno, yo tengo que preguntar definitivamente cómo funciona el, la red Innovial y el, ese proyecto de regalías con la gobernación de Antioquia, que parece que tuvo un auge importante para los estudiantes de pregrado y posgrado, dado que entraron a formar parte del grupo de investigación en diferentes modalidades. Cuéntenme cuáles son y eh, cómo forman parte de la investigación en los diferentes equipos.
0: Pues mira lo que fue la red Ignovial, pues ya ahora ya, ya ese proyecto finalizó, pero sí fue un proyecto muy grande. Esta red se dividía en cuatro proyectos, cuatro macro proyectos, por decirlo de alguna manera. Y en ellos, pues eh, como todos, tenían que ver mucho, uno pues principalmente con la parte de vigilancia tecnológica y ya con la parte de eh, recolección o ya digamos como una especie de vigilancia eh, tecnológica pero de, industrial, ¿y cómo así que industrial? o sea, íbamos a las industrias, las visitábamos, mirábamos qué eran los subproductos que estaban obteniendo y ya a partir de eso pues lo que hicimos fue toda una base de datos de subproductos industriales que se tienen acá pues en la zona y con ellos pues ya los caracterizamos, entonces ahí ya entramos a hacer caracterizaciones de cada uno de esos subproductos y a evaluar si tenían potencialidades para ser usadas como estabilizantes químicos de suelos. Entonces fue ahí en todo eso donde requerimos de, de bastantes pues personas y ahí el apoyo de los estudiantes fue, fue la verdad pues muy, muy necesario.
2: Yo los voy a volver un poco, no sé, a la época de bachillerato, claro que Gabriel y yo somos más clásicos, no más viejitos, más clásicos. Y, Pero eh, la tengo
3: muy clara todavía, la sí. tengo muy
2: fresca. <risas> Entonces... ¿Te acordás, Gabriel, que a uno lo llevaban por allá al laboratorio de química o laboratorio de física, pero especialmente el de química y el que hacía las reacciones y todo el trabajo era el profesor? A uno lo ponían nada más a mirar, ¿cierto? Y a tomar <ríe>
3: apuntes, claro.
2: Y a tomar apuntes y uno pues muy poquito de pronto coger un tubo de ensayo, un bíquero, o cosas de ese estilo. Claro,
3: y eso que usted por lo menos tuvo un profesor de química que lo puso a escribir. Yo tuve uno que pasé <ríe> todo el año con el cuaderno en blanco.
2: No, que nos ponían a aprender la tabla periódica.
3: <ríe> También.
2: Yo les iba a preguntar a Eliana y a Marcela y es, ¿cómo es ese trabajo con, con, especialmente con los pelados de colegio y también con los de primer semestre? Porque uno llega como muy gomoso, muy inquieto, algunos creen que es que llegar y combinar, no sé, algunos reactivos de esos son para jugar o no, o que pueden cambiar de colores o que creen explosiones, como decía ahorita con las caricaturas, ¿cómo es ese trabajo con ellos allá en, en, en laboratorio y también en, en trabajo de campo?
1: Así, ah, ahorita como te los comentaba Marcela, eh, pues todos los eh, chicos que ingresan al laboratorio, pues estudiantes eh, nuevos o también incluso estudiantes de posgrado, todos eh, pasan por una serie de capacitaciones eh, donde se les refuerza mucho eh, como esas buenas prácticas de laboratorio que mencionaba ahora Marcela y eh, pues se les hace como, como ese llamado a, a que la, la, el grupo como tal pues pone a su disposición toda la infraestructura pero que de parte de ellos se requiere pues como, como esa responsabilidad ese uso responsable como de los recursos eh, y es muy curioso ver cómo pues al inicio y después de, de todas esas capacitaciones que les hacemos y de todas esas charlas de autocuidado uno los ve en el laboratorio y al inicio son como todos nerviositos, como para la vidrería, para los reactivos, eh, pero a medida que, va, que van avanzando como en la práctica se van soltando eh, y pues hemos tenido muy, muy buenas experiencias con todos. Nunca hemos tenido pues eh, ninguna... Eh, como mala pasada con ninguno, todos eh, muy responsables y van ganando como, como esa experticia en las labores de la, del,
0: eh, experimentales a medida que, que va pasando el tiempo. Cabe resaltar ahí también que igual pues nosotros no solo, pues no los dejamos solos. Eh, siempre hay un acompañamiento constante de parte de nosotras que somos tutoras o de los otros tutores pues, que tenemos en el laboratorio. Eh, se les explica algo así parecido a como lo hacían antes, pues en el colegio, como lo decían ustedes, ¿cierto? Entonces les mostramos cómo se hace y luego ya les entregamos a ellos y le decimos, ahora hágalo en ustedes. Y ahí es, donde, ahí es donde notamos esos nervios y eso, pues, pero nosotros eh, les aconsejamos, pues, siempre eh, manejar la, la tranquilidad y la concentración. Y ya ahí es donde ellos van cogiendo también, pues, como, como esa confianza en sí mismos.
3: Hablando de esa experiencia en el lugar que es tan importante y tan ganadora y que tanto le aporta a la gente joven aprender haciendo, ¿Cuál fue el reto que asumieron en este tiempo de pandemia y con esto del teletrabajo, la distancia, es decir, la virtualidad?
0: No, el reto que tuvimos fue más que todo la motivación, mantenerlos motivados en lo que fue la virtualidad. Por la pandemia nos enfocamos, ante todo fue en, en la vigilancia tecnológica, entonces eso es el estudio pues, de, de artículos, de normas, de documentos, de tesis eh, que estén hablando sobre los temas que, que estamos investigando. Esa fue una de las actividades que trabajamos. Eh, otras actividades fueron en eh, la parte, pues como la consulta de, de análisis de ensayos para, la, pues, para el laboratorio, para implementar más adelante. Entonces tenía que ver con la construcción o la actualización de protocolos de ensayos y una reunión constante con ellos.
1: Sí, complementando un poco a Marcela, pues el mayor reto que nosotros tuvimos y, eh, fue buscar estrategias para mantener como el compromiso de los chicos. Entonces, dentro de esas estrategias, pues se nos ocurrió eh, ponerlos a documentar eh, muchas cosas eh, digamos, de, la de las prácticas que ellos tenían en el laboratorio, entonces que levantaran protocolos de ensayos, eh, de equipos, eh, que buscaran eh, otros ensayos, cómo las hacían en otras partes y tratar de documentar. Eh, pues todo eso, eh, los pusimos a hacer también presentaciones periódicas, entonces nos reuníamos con ellos. Eh, cada 15, 20 días para que ellos nos presentaran todo lo que habían encontrado, cómo iban, eh, entonces ahí les íbamos haciendo como esa retroalimentación.
2: O sea, mantenerlos activados y ocupados a los chicos. Te cuento Gabriel y también a los oyentes que uno de los objetivos específicos del de semillero Semillas Conciencia es asignar actividades sí. a los estudiantes para que estos experimenten de primera mano el trabajo en los laboratorios, es decir aprender haciendo y como decían las chicas ahora pues también que le pierdan un poco el miedo a manejar los equipos de laboratorio, Asimismo, pues también pretenden instruir a los estudiantes sobre la investigación a través de actividades teóricas, o sea todo esto es complementario, eh, yo quería preguntarle chicas antes de cerrar y es seguro muchos estudiantes pueden escuchar este contenido principalmente los de bachillerato y algunos quedarán motivados porque chicos que les encanta el tema de la física la química y las ciencias naturales o las ciencias exactas y naturales si alguien quisiera vincularse desde el colegio o también nuestros estudiantes de primeros semestres de ingeniería química y otros pregrado de la Universidad de Antioquia, si quieren vincularse al semillero, semillas con ciencia, cómo las contactan es decir, a dónde escriben o cuáles son sus redes, o sea ¿Cómo, ¿Cómo es ese contacto con ustedes?
0: Eh, Mauricio, mira, ellos pueden escribir al correo electrónico del grupo, que es grupo.pfa.uda.edu.co. Repítalo. Grupo.pfa.uda.edu.co. Y en ese correo, pues se escriben manifestando sus. Sus motivaciones para ser parte del grupo y ya nosotros los estamos contactando. Eh, también cabe pues, eh, destacar que va a depender mucho de que hayan plazas disponibles para poderlos eh, aceptar, ¿cierto? Que tengamos, pues, como actividades que ponerlos a hacer. Y, eh, no, pues, básicamente la comunicación es muy fluida.
3: Queda muy claro tres líneas de investigación, las que maneja el grupo PFA, energía y procesos, desarrollo de materiales, ambiente y recursos naturales y lo más importante, los estudiantes. Yo creo que este es un muy buen aterrizaje en este semillero de investigación, Mauricio, el semillero con ciencia, el semillero semillas con ciencia. Eh, quiero agradecerle a Marcela Fernández y a Eliana por su tiempo y por contagiarnos sobre con las ganas de lo que se hace en este semillero con la gente que está tomándose en serio una carrera para el futuro.
1: Bueno, Gabriel, muchas gracias por la invitación y queda abierto de todas maneras para los que nos escuchen y tengan la motivación de acercarse pues, al mundo científico, eh, que nos escriban, estaremos eh, con las puertas abiertas a recibirlos.
0: Muchas gracias por esta invitación, por este espacio y agradecemos a los oyentes que están ahí.
2: Así es el semillero Semillas Conciencia. A ver, ¿Secosi o Secosi? ¿Cómo lo dicen ustedes? Secosi. Secosi, semillero Semillas Conciencia Secosi del Grupo de Investigación Procesos Físico Químicos Aplicados. TFA de la Universidad de Antioquia, donde entonces muchos pueden entrar a ser parte, materializar ese sueño de convertirse en profesionales de la UDA participando en un semillero de investigación. Son iniciativas que eh, empiezan a, digamos, insertar a los jóvenes en el campo científico, uno de las de los ejes misioneros de la Universidad de Antioquia. Gabriel, ¿cómo la vio? pues? Quedé encantado, no veo la hora de que se reactive realmente el semillero
3: para los estudiantes porque hay un montón de experiencias aprendidas durante pandemia y otro montón por descubrir.
2: Y lo más importante es que ellos pueden participar ahí, entrando a los grupos de investigación, a los laboratorios y experimentando en la vida real. Marcela Eliana, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes, nuestros oyentes, muchas gracias por seguirnos en una nueva emisión de Ingeniemos Radio. Gabriel, gracias por estar con nosotros acá en este espacio. Siempre
3: encantado de compartir información y conocimiento con ustedes. A nuestros oyentes en Antena, en las distintas regiones de Antioquia, un abrazo desde la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Y los esperamos en nuestras redes sociales con una sencilla búsqueda de Ingeniemos Radio. Gracias a los preproductores de este programa, Carlos Betancur y Lady Quintero, y a nuestro decano, Jesús Francisco Vargas Bonilla, por los invitados que nos traen cada semana fantásticos a esta conversación en Ingeniemos Radio.
2: Así es, los esperamos la próxima semana con más invitados de la Facultad de Ingeniería, con más gente de la Universidad de Antioquia haciendo cosas bonitas para construir un país mejor. Estuvimos con ustedes Gabriel Posada Galvis y